0: Det enda ni gör för dagarna Ni sitter i där ventril och spelar Dota
1: Vi sitter här i väntan Och spelar lite Dota I hear you man Vi sitter här i väntan Och spelar lite Dota I feel you man Visst sitter här i
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jorge de Ramón, esto es Flagrant Fall y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches porque nunca sé cuándo esto. Hoy lo que vamos a hacer es repasar un poquito para empezar la jornada cero y después con la Pero pues, 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 Bueno, empezamos con el resumen de la jornada. Nos ha dejado un monte aquí. Fue en la verdad 87, máximo 63. Y el Estatal de 1985, Burgos 82. Bilbao 90. Gran Canaria, 97. El Momuso, que cayó en casa 79 92 contra Tirobet, Pasconia. El Movistar Estudiantes, que cayó en casa 79 87 contra Moraván Andorra. El Betis, que cayó en casa 95 a 100 contra el Fútbol, Barcelona. El Zaragoza, cayó en casa 90-92 contra Juventud, el, el Real Madrid ganó 82-71 al Unicaja y el Lucas Murcia se impuso en la prórroga por 97-95 al Valencia. Eso nos dejaba una clasificación interesante con el Madrid a un invicto, 8-0, Zaragoza segundo con 6-2, lo mismo que fútbol con Barcelona, 5-3 para Rivero Star, 4-4 para Tirobe, Pasconia, Unicaja, Bilbao basque y Juventud. <coughs> que serían los ocho primeros, ahí sería el corte, seguido también con 4-4 por muchos equipos, Moraván, andorra Ucan, murcia Gran Canaria y Burgos, están 4-4, hasta la posición 12 está 4-4. 3-5 para Valencia Básquet, 3-5 para Movistar Estudiantes, 3-5 para Montaquit, y con 2-6, Betis, Baxi-Manresa y Mombuso-Bradoido, que son los equipos que ocupan la última posición, estos dos. De la jornada, pues destacar dos cositas, por ejemplo, que se vivió un partidazo en Zaragoza, con un acento inmenso, pero no fue suficiente para doblegar a una peña que tuvo un pre intratable durante gran parte del partido, que Pucam tiró de épica y se impuso en un partido también complicadísimo ante Valencia de Básquet, y tuvimos un partido con récord incluido, o igual era el igual, igual récord, que fue el del Betis contra el Barça, en que se sumaron 36 triples entre ambos equipos, 18 y 18, aparte creo que con el mismo porcentaje, creo que es 35 y 18, ambos, una barbaridad. A mí personalmente, como partido de baloncesto, me parece una mierda, y lo digo así de claro. A mí los partidos en que se abusa del tiro de tres no me gustan, y no porque mi equipo juegue de esa manera voy a decir que me gusta. Ya sabéis que mi equipo es el Barça, pero para mí el partido fue una auténtica basura. Lo que pasa es que me tiró mucho, eso sí es cierto. Pero ese tipo de juego a mí me aburre sobremanera, y yo me tragué el partido porque, mira, soy un friki y me gusta ver al Barça. Me gusta ver el baloncesto siempre y al Barça en particular. Pero como partido de básquet, seguramente si hubiera sido, en vez del Barça otro, cualquier equipo, hubiera quitado el partido porque me aburrí de forma ostensible. Pero ya os digo, soy un poquito friki y estas cosas, pues bueno, es lo que tiene. Que al final me traigo cosas que, digo, no debería ser así. Bien, de la jornada, pues ¿eh? poquita cosa más que contaros. Porque la verdad es que sorpresa se le ha dejado poquitas. Poquitas, poquitas. Destacaros sí, esa victoria del, del conjunto de, de la peña en un campo tan complicado como el de, de la actual Zaragoza. Porque pienso que, que fue muy meritorio. Próxima jornada, jornada 9. Tenemos un Moraván Gandorro y Caja. Para mí favorito Morabán. En casa es un equipo complicado. máximo Andresa recibe al Mombuso Bardoiro. El que gane se escapa de la zona de abajo. Ojalá sea el máximo Andresa, que pienso que. Bueno, Juega un muy buen baloncesto y no están teniendo el premio que se merecen. El Juventud recibe el nivel de Tenerife, favorito del Juventud para mí, porque, bueno, porque después de ganar un campo tan complicado no creo que tiren por la borda el trabajo hecho. Burgos recibe al Betis, también dependerá del acierto que tenga el Betis tirando de tres, porque el juego del Betis me pareció, bueno, si el de Barça me pareció aburrido, el del Betis ya no os lo cuento. Pero lo cierto es que yo creo que en un campo como el de San Pablo Burgos, creo que el favorito es el San Pablo Burgos. El Barça recibe a Movistar de Estudiantes, favorito el Barça. Gran Canaria recibe a Luca Murcia, yo creo que favorito el Gran Canaria. El baloncesto, el valencia Basket, perdón, recibe a Zaragoza. Aquí mmm, creo que va a ganar Zaragoza. El bilbao Basket recibe al Real Madrid, en principio el Real Madrid debería ganar con relativa facilidad. Y el Quirobe-Basconia recibe al la Fuenlabrada. Quirobe-Basconia que viene de que le hayan pegado un sobo y un repaso en EuroLiga por parte del Macabe importante. Ya veremos si físicamente, bueno físicamente aún, pero mentalmente están recuperados o no la verdad que, bueno, poquitas cosas más que comentar ya después hablaremos de otros temas menos agradables, cosas que no ocurrido en Euroliga pero eso lo hablaremos dentro de un rato ahora os dejo con música y en nada, volveremos para hablar o estar con un vintage que creo esta semana os va a gustar
3: Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les gris, les rires, qui éclairat et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, il fourni désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter en ses bras. Emporté par la foule Qui nous traîne, nous entraîne Écrasé l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort Nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis Enivrés et heureux Entreiné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevez nos deux corps s enlacés s'envolent et retombe tous deux épanouis en ibrais. Y la joie que l'a poussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires
2: Quand la foule vient l'arracher d'entre mes
3: bras emporté par la foule qui nous traîne, nous empraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque Mais le son de ma voix feu dans le rire des autres, et je queris de douleur, de fureur et de rage, et je pleure.
2: Bien, como podéis notar, suena de fondo y de piaz, y eso solo puede significar una cosa: que estamos en el vintage. Un vintage que hoy se va a quedar cerquita, cerquita de donde grabamos esto, de Barcelona, porque hoy no me voy a salir de la ciudad, de mi ciudad ya que aquí empezaron Barcelona nacía un 24 de enero de 1952 un personaje que yo creo es importante, Neus Bartram Emilia. Neus Bartram es sin duda, sin duda alguna de las grandes leyendas del baloncesto femenino, alguien que mamó baloncesto desde muy pequeña, ya que empezó a jugar a minibasquet con tan solo 8 años en el club Básquet institución Montserrat, en el BIM, un equipo típico de Barcelona, para fichar en el 68 por el picadero Jockey Club. Como jugadora, toda su carrera se desarrolló ahí, en el Picadero, en el Picadero Choque Club. Equipo al que llegó en el 68 y el que no abandonaría hasta retirarse como jugadora. Algo que ocurrió por desgracia de forma prematura, ya que sufrió una grave lesión. Se retiró joven con tan solo 30 años, pero eso no la retira del baloncesto, ya que pasó a ser entrenadora. Una etapa a la entrenadora... Que la llevó a dirigir conjuntos como al propio Picadero, al Club Famani Barcelona y la Universitaria de Barcelona, al Club Basket Sánchez o al Club Esportivo Layata, y que la llevaría en 2008 a ser declarada por la Federación Catalana de Basquetbol como histórica del básquet catalán, que yo creo no es moco de pavo. Lo cierto es que tanto su etapa en la pista como en el banquillo fue un sumar y sumar títulos, algo que le ha dado a Neluz Bartran un palmarés inmediable. Seis ligas españolas: el 75-75, 75-76, 77-78, 89-80, 81. 89, 81, 82, 83 y 6 copas de 6 copas, la 72, 73, 74, 75, 77, 78, 78, 79, 79, 80 y 82, 83 y 3 chicas catalanas en el 81, 82, 82, 83 y 83, 84. A nivel de selección debutó con la selección en el año 69 y su último partido con la misma fue en el año 80, en 1980, entre medias 72 encuentros con la, con la selección, con el máximo nivel una selección con la que promedió 4,6 puntos por encuentro, siendo su mejor actuación los 6 puntos de media que en el europeo del 74. Lo cierto es que Neus que está considerada como una de las jugadoras, una de las mejores jugadoras de la década de los 70, una época en la que Neus se ejercía de base clásico, de esos que hacían jugar a sus equipos. Podríamos perfectamente decir, sin equivocarnos, que Neus era la jefa. La verdad es que, bueno, si miramos la web de Roberto Rico, donde podemos encontrar una mayor entrevista en, en ella, Neus es sincera y nos deja algunas perlas, como cuando Roberto le pregunta cuáles son sus mejores recuerdos de baloncesto. Y lo cierto es que sus mejores recuerdos son, son muy variados, porque van desde el primer trofeo conseguido cuando mini básquet, cuando la fichó el picadero, y ahí ya comenta que se volvía loca, la primera liga ganada, la primera llamada a la selección catalana, a la selección española, otra locura, o cuando fui... Pues fue capitana de las dos selecciones. Sin duda, momentos maravillosos en el mundo del baloncesto, sobre todo a nivel personal, porque bueno, cuando consigues este, ciertos retos, pues es una auténtica gozada. La verdad es que desde este vintage de Fabrán hemos querido hacer un pequeñísimo homenaje a una de las grandes figuras de nuestro baloncesto. Y hay que decir que no ha sido nada fácil. Porque si en chicos encontrar información de los jugadores de los 70 es a veces complejo, no os quiero explicar lo que es en chicas. Es una auténtica quimera, es una barbaridad. Pero es una quimera que vale la pena porque traer a nos Bartran, a nuestro vintage ha sido un placer y una maravilla. No me enrollo más, hoy lo voy a hacer cortito, os pondremos un poquitito de música y seguiremos con más secciones de, de Flag Fall. Un Flag and que hoy va a ser más cortito que otros días porque nos faltarán secciones, porque bueno, por fallo mío no hemos avisado a los colaboradores y, y no, obviamente, no me han enviado nada, pero bueno, no sufráis que tendremos un programita que creo que estará hecho. En fin, os dejo con música y volvemos en nada para seguir con el programa. Bien, y mientras suena de fondo eh, Take Me Away de Four Strings, que la verdad me parece un temazo tremendo, me gusta, me encanta esta canción, pues va siendo hora de que nos vayamos a hablar de la EuroCup. Después hablaremos de más cosas, hablemos de la Liga y en la EuroLiga me extenderé Hoy no vamos a tener, ya os he dicho a los colaboradores, por fallo mío, o sea, no es culpa suya, es fallo mío, para variar, pero hoy sí me enrollaré un poquito con alguna cosa que ha pasado esta semana en, en la EuroLiga que, bueno, yo creo que se ha de comentar, es decir, para Guayán y para Mal, pero bueno, pues más que nada para Mal, pero vaya, es lo que hay. Bien, como os decía, vamos a hablar del Eurocap, un Eurocap que ha tenido, pues bueno, hemos tenido buenas noticias, para el Ratio Moon cayó en casa 87-99 en el Morabacantoro en esta séptima jornada, el Maccabi Rishon caía en casa 79-85 contra el Segafredo Virtus Bolonia que si no recuerdo mal remontó 18-19 puntos, la S Mónaco se imponía de forma clara 80-59 a propiedades Patras en el grupo A. En el Grupo B el Tofas Bursa se 82-72 al Partizan Nis de Belgrado. El Ritos Vilnius, se imponía 92-78 al Dimosh. Y el UMA Reyes Venecia, ganaba 66-61 al Locomotiv Kuban Krasnodar. El Nanterre en el Grupo C caía en casa 68-82 ante el de El Cedevita -Olimpia de Luchiana ganaba 81-76 al Cazán. El Germán y Leonesa se imponía 87-83 al Joltut de Badalona. En el Grupo D Domil, dom, Dolomiti, Energía 369, 69 Budum, Naspotérica, 76 Ewebásquez, Lundenburg, 79 <coughs> Garatasalay, Dogas y Gorta, Istanbul 72 y el única se desafía con facilidad por 91 a 69 de la Seco-Arcaquipnia <coughs> si miramos la clasificación veremos que <coughs> perdonad, estoy con el cuello un poco jodido la referencia está de la siguiente manera, el grupo A domina el Fredo, VIRTUS BOLONIA con 6-1, seguido de PROMETIDOS PATRAS 5-2, estos dos equipos ya están clasificados para la siguiente ronda, y después tenemos a MORABANK y AS MONACO con 4-3, RATEFORMUM y Maccabi RISON con 1-6, esperemos que MORABANK se consiga meter a la siguiente fase. En el grupo B, el Uma Raya Venecia lidera con 5-2, Partizan y Sebelgrada 5-2, Tofas Bursa 4-3, Retus Vinias 3-4, Lokomotiv Comangas, 2-5, lo mismo que Limoges. Ningún equipo está todavía clasificado para la siguiente ronda. En el grupo C, el Lourdes Kazan, bueno, va ganando por 5-2, de la Rufa Saca está 4-3, lo mismo que Juventud de Badalona y Germán de Leonesa, y con 2-5 tenemos a Danter y se Vida tampoco hay ningún equipo todavía clasificado para la siguiente ronda Grupo D Unicaja de Málaga 6-1 clasificado ya para la siguiente ronda y el resto se tendrán que repartir porque está la cosa muy igualada 4-3 para el Galatasaray y el Oldenburg 3-4 para el Aseco Arcaquidnia. y el Dolomiti y el Silla Trento y ya descartado o ya muy difícil para conseguirlo el Boudou nos que está a 1-6 <coughs> si miramos la siguiente jornada Veremos que tenemos los siguientes partidos en la jornada 8. Aún quedan, bueno, que se esta ronda quedan un par de jornadas. Tenemos en el grupo A, el Prometeas Patra, el al el Ulm, el AS Monaco, Macabre, el Fiction y el MULABANCA Antorra al se Segafredo Virtus Bologna. La verdad es que, bueno, se Segafredo ya está clasificado, pero sería bueno que la Antorra intentara asegurar el partido en casa. Es un partido muy difícil porque el Virtus es un equipazo de los que hacen época, es un pedazo de equipo. Además, tienen ahí un jugador que me encanta, como es. Milos Teodosic, que es el jugador que siempre juega después de la siesta, pero el tío juega que, 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 bueno, que da miedo pero bien que juega. En el grupo Beto, Fasbursa recibe al Reyes Venecia, el partizan de Isabel Ritos Junius, <coughs> y el Limog, al CSP, al Lopotiv, Cuban Krasnodar. Grupo C, C de Vita, Olimpia contra el Breche Leonesa, Unis Kazan contra el Nanter y Darufa contra el Chocotut de Badalona. Tenemos si hay suerte. Y el, yo, el de no consigue la victoria en un campo difícil con Santa equipo que hace mucho estaba luchando en la, Euro, en la Euroliga. Y el, el gran Saeb recibe al Unicaja, esperemos que el Unicaja gane, aunque ya está clasificado. El Oldenburg a, recibe al Dromitris y a Trento. Y el Aseca recibe al Botugnos Volipunctorica. <coughs> Veremos lo que ocurre. Pero ya la cosa va a empezar a estar interesante. Nos vamos a ir a la Euroliga. La Euroliga que bueno, ha acabado. Estoy, Estoy grabando ya a la una de la mañana del sábado, en la noche del viernes al sábado. Esto, obviamente, se ha acabado hoy viernes. Ha habido partidos el jueves, partidos el viernes. Y repasemos primero los partidos, después a el comentario que de lo que de las cosas que me parecen y que son más cercanas a nosotros. Si <coughs> repasamos, veremos que en la jornada 8, el Kim se imponía 87-79 en la Armani Chanch Olimpia de Milán. El Anadolu Efis ganaba 90-88 al Zenit. Partido muy ajustadito. El Pau ha caído por 105-106. Contra el Alba de Berlín y se han cepillado a Pelécanos. El Kilobe Basconia le ha pegado un sobo tremendo en, en su campo, porque en victoria en el Buesan ha caído 83 a 113 ante el Maccabi Fox Solo Toco, Toco y Pato Carino han jugado algo, el resto bueno, un desastre. El Madrid se imponía 86-76 al fútbol con Barcelona. El Cheske de Moscú. Eh, se ha impuesto por 88-70 al Fenerbache, un Fenerbache que está en, en caída libre y con un minuto que se ha cascado el señor Obradovic, en que, bueno, no les ha dicho lo que aquí decimos al nombre del por pero casi bueno, sí, eh, se ha cagado en ellos en pocas palabras, el color pantone que acostumbrado a tomar ya Ivano, ahí Ivanovic, Obradovic cuando está en su equipo y está ganando imaginaos el color pantone que ha obtenido su cara porque ya van 2-6 ¿no? un auténtico desastre Bien, el Estrella Roja de Belgrado ha caído en casa por 72-74 contra una de las grandes sorpresas de esta competición, el El As -Bahn de Villers bahn con Chequiri haciendo un partidazo, dobles figuras casi, casi ha hecho un 20-20, que si no recuerdo mal ha hecho 18-19 o algo así una, una burrada. se ha impuesto 83-74 al salir Caunas y el Valencia Basket ha conseguido la victoria por 82-56 una muy buena victoria contra el Bayern de Múnich. Miramos clasificación y obtenemos que ahora mismo el líder, tras también muchísimo tiempo sin conseguirlo, es un clásico. El Maccabi Fox de bien seguido el Chesca de Moscú, el Fútbol Barcelona y el Timki de Moscú. Y el ganador Loefes y el Armani Chench Milán. Es decir, del primero al sexto están con seis victorias y dos derrotas. Séptimo el Real Madrid con 5-3, los mismas que el Asbel de Villarman. Octavo. 5-3. La verdad es que la esbel de Villerván es una gratísima sorpresa y eso que cuando sale de su campo baja mucho. Pero mira, se ha merendado al C. roja en su campo, en el Pionier, que me parece una auténtica pasada. Es un campo caliente, caliente. Pero también la pista de la Esbel de Villerván, el Aerodrome, si no, creo, si no recuerdo mal, se llama, también es una olla a presión. Ahí están, octavos. Novena posición, Pau, con 4-4, décima. Para Kilobek Basconia con 3-5, los mismos que Zalgiris-Caunas Bayern de Múnich y Olympiacos del Pireo. El Cea Roja está 2-6, Fenerbahce 2-6, impresionante que Fenerbahce está ahí abajo. Valencia Basket 2-6, Alba de Berlín 2-6 y Zenit de San Petersburgo 2-6. La verdad es que una auténtica pasada ver lo ajustadito que está esto, porque están todos ahí. Los de arriba están en un pelotón metidos, o sea, pierdes y puedes pasar de ser primero a ser sexto, o incluso séptimo, depende cómo. Y, y ganar un partido pues suponer un subidor espectacular, pero bueno, lo cierto es que está maravillosa esta Euroliga en la mayoría de cosas y, y está emocionante más o menos, aquí un partido perdido puede significar la gloria o la derrota en, en fase regular, ya es ya no estamos hablando de, de cuando llegas a lo bueno sino en fase regular pero bueno, la próxima jornada, jornada número 9 que se disputará el 19 de diciembre que eso es, en nada, en el próximo martes empieza, o sea, esta semana tenemos jornada doble, pues tendremos que el Zalgiris Kaunas recibirá al Pau. partido interesante, dos equipos que, bueno, deberían intentar subir más, sobre todo Zalgiris, creo yo. PAO es que me cae un poquito menos bien, y espero y deseo que gane Zalgiris. El arma de Berlín recibe la Estrella Roja, veremos si los yaditos son capaces de... De, de sumar una victoria el Bayern de Múnich recibe el Olimpiakos del Pideo, la verdad es que el Bayern después del pequeño sumo que le ha pegado al Valencia vendrá con ganas, en su campo es complicado pero o sea, se van a enfrentar a un equipo muy complejo como es el, el Oli es un equipo que juega en raro toda la vida en juego raro y es un jugador raro que les ha dado muchas victorias es como digo siempre el equipo que nunca se muere, hay que matarlo 8 veces y aún y así con cuidado que aún te van a remontar el Asbel de Villarreal se empieza a enfrentar ya a un rival importante, aunque ya ha ganado a los dos equipos griegos en su campo y a Cheska, si no recuerdo mal, o sea que ya tiene empaque, y va a visitar el infierno del de Asbel el anadolu Efes. Ya veremos si son capaces de superarlo. Yo apuesto por el Asbel, no os quiero engañar, porque creo que en su campo el Asbel va a ganar muchos, muchos partidos. Tendremos un partidazo en el Armani Exchange-Milán contra el Maccabi, bueno, el que gane seguirá líder, ...y el otro se descolgará un poquito... ...el Real Madrid recibe al Kinky de Moscú... ...un equipo que también está jugando muy bien... ...el Kinky de Moscú y que tiene puntos en sus manos ...ya vemos en Madrid... ...consigue la segunda victoria consecutiva... ...el Valencia-Basquet recibe al Zenit San Petersburgo... ...es otro partido para que el Valencia pueda sumar una victoria... ...porque lo cierto es que... Bueno, ...pienso que tiene mejor equipo que no para estar ahí abajo... El Barça recibe un Fenerbahce-Beku-Istambul en plena crisis, lo que ya no sé si eso los convierte en más peligrosos o menos peligrosos. La verdad es que si miramos cómo va uno igual al otro, el favorito es claramente el Barcelona. Pero yo es que del Fenerbahce me fío nada. Sigo pensando que tiene un equipazo, una de las mejores plantillas de la Euroliga, que por la razón que sea no está funcionando, eso es otro tema, pero lo cierto es que creo que tener a grado en que el banquillo es un, es un plus y estoy convencido que no va a tardar mucho el conjunto turco en comenzar a ganar partidos por tanto no me fío nada Vasconi recibe el Chesca, un partido muy difícil la verdad es que, y más después de haber caído de forma tan estrepitosa contra contra el conjunto del, del Maccabi pero vemos si Vasconi es capaz de, de dar una alegría y, y llevarse a la victoria ante un rival que es muy duro y bueno, eso sea el martes miércoles y el jueves viernes pues tendremos otra jornada otra jornada porque ya os digo, es, esta semana es jornada doble, lo cual es, bueno, es, está muy bien, pero también va, va, va a destrozar a más de uno. Y nos encontramos que el Zalguiris Kaunas en la jornada y recibirá al la Estrella Roja, el Alba de Berlín recibirá al Olympiacos, el Armani Cenci de Milán recibirá a los el Valencia al Kinki, el Bayern de Múnich al Panathinaikos, el Asbel recibirá al Fenerbahce, que va a tener dos salidas complicadas porque irte a jugar al campo del Barça y después al campo del Asbel, que ya sé, el Asbel tendrá ahora mismo menos cartel y menos lo que queráis, pero es un campo que ya han caído los grandes, o sea no va a ser fácil, el Barça recibirá al Maccabi, que también puede ser un partidazo, ver recibirá al Censan-Petersburgo y el Real Madrid recibirá al Chesca también otro partidazo la verdad es que una doble jornada con partidos que van a ser hablando en plata a la hostia, porque hay partidazos ahí espectaculares que nos pueden dejar un sabor de boca o muy amargo o muy bueno o muy dulce pero seguro que nos va a dejar algo importante que es muy buen juego bien hasta aquí podemos decir las cosas de la, de la euroliga pero a mí me gustaría hacer un pequeño inciso un pequeño comentario un pequeño no me gusta no me gusta me imagino que todos sabéis lo que es a ver yo siempre he dicho me habéis oído mil veces yo que soy del Barça y si me habéis seguido por redes sociales... ...o cuando he colaborado con alguna radio... ...o cuando he hecho escritos... ...cualquier cosa... ...siempre he dicho lo mismo... ...que al campo se va a animar... ...a mí que se vaya al campo a insultar... ...me parece una auténtica burrada... ...hasta aquí... bueno ...es mi opinión... ...y ya sé que hay gente que dice que yo soy un bicho raro... ...lo que queráis... para mí que un campo como puede ser Palau... ...cuando Rudy Fernández hace una de sus cosas pues empecé a chillarle hijo de puta o cualquier otra barbaridad me parece una auténtica aberración. Yo no voy al campo a insultar a Rudy Fernández, ni a Jul ni a nadie. Yo voy a ver baloncesto, a disfrutar, a animar a mi equipo y poco más. ¿Qué pasa? Que tal como critico que la gente de mi equipo o de mi club pues haga cosas malas, también critico cuando otros clubs hacen lo mismo. Y en este caso, pues toca criticar, creo yo, al Real Madrid. Primero porque la afición blanca se pasó un buen rato chillando que te que era una rata lo que me parece, bueno, fuera de lugar pero no solamente eso eh, también estaba fuera de lugar la forma de no sé cómo decirlo de animar que tuvo el médico del club Real Madrid en el Jader que hacen antes de los partidos que me parece estupendo pero que bueno lo hicieron en una zona que se estaba grabando podrían haberlo hecho y haber dicho lo mismo dentro de esto y no se hubiera enterado nadie y el problema es que, bueno, solto una frase algo así como que nos vamos a apretar contra las mayores ratas de la Euroliga refiriéndose al rival del Madrid este fin de semana, bueno, este partido de Euroliga, que era el fútbol con Barcelona. Bien, no creo que merezca mayor comentario que eso. Es cierto que el médico ha emitido una carta disculpándose con el Barça y con el aficionado del Barça, pero yo creo que el daño ya está hecho y bueno, eso de siempre él se ha disculpado por carta, me parece estupendo no sé si es porque realmente cree que se ha equivocado que ojalá sea por eso o porque le han dicho, el chaval, las has cagado y hay que arreglarlo la cosa es que ciertamente, él se ha disculpado y es de agradecer pero lo que es muy triste, muy muy triste y aquí es donde voy yo eh, no es que el médico de Madrid se equivoque y haga una cosa que no toque no es que el médico de Madrid haga una carta disculpándose porque bueno, eso lo podríamos aceptar, pero lo que me parecen totalmente y absolutamente intolerables son los comentarios que han generado esa carta de disculpa. Tanto de un lado como del otro. Aquí no hay ni gente del Barça, ni gente del Madrid, ni gente de nada. Es muy triste que unos estén diciendo que es el que ha dicho lo que piensa todo el Madrid, no me lo creo, y que otros estén amenazándolo de ya vendrás al Palau, ya vendrás al Palau. Esto es baloncesto, señores el balón se lanza al aire pasan 40 minutos y cuando el balón deja de estar en el aire cuando el pita se acaba el partido y se acaba lo que haya habido yo es lo que he hecho siempre y si tengo algún rencor con algún jugador ya me lo encontraré en la pista la próxima vez pero no puede ser que estemos unos jaleando que se sea maleducado y otros amenazando a otro porque, bueno, yo quiero que le ha cagado lo encuentro demencial y estamos fumbolizando nuestro deporte. Y eso no es bueno. Decir también que, bueno, una muestra más de que, de que a veces el baloncesto es diferente. O lo queremos hacer diferente, o no nos lo creemos. Y ha sido que, bueno, ha habido un, iba un, bueno, a decir, unos periodistas, un programa de televisión básicamente dedicado al fútbol, de esos que básicamente se dedican a chillar mucho a insultarse como de anticos bestias, que se ha querido meter en el básquet, supongo que por el hecho del morbo, ese morbo enfermizo que genera que el público pues insulte a un jugador. Y bueno, un colaborador o un periodista, de, por lo llamarlo de alguna manera, de, de ese programa, pues ha querido preguntarle a Nico qué sentía cuando le llamaban rata y similar. El jugador no ha querido contestar. Y ha entrado en acción eh, Carlas Cascante, Casqui, que es, por si no lo saben, en ese programa de televisión, yo eso digo yo, es el jefe de prensa del fútbol con de Barcelona. Una persona que es, hablando en plata, una maravilla, que eh, le pides cualquier cosa y a poco que pueda te la hace, pero que para que Carlas Cascante tenga que decirle a un, digamos, periodista, ¿tú crees que esa pregunta hay que hacer esa pregunta? Pues tienes que haber dicho algo muy gordo y muy fuera de lugar. Por suerte, pues él diría que no puedo decir el 100%, porque el 100% no es, porque seguro que alguno no, no estará de acuerdo, pero el 99,9% de la gente del baloncesto, de periodistas del baloncesto de verdad, eh, han salido en defensa de Carlos Cascate, porque es lo que se merece. O sea, es un auténtico crack en su profesión, es una maravilla tenerlo como jefe de prensa, es un tío que te ayuda todo lo que puedes. Y, y lo sé porque yo he estado en las en ruedas de pensar de fútbol de Barcelona y es la verdad es que es un tío que es una bueno, es un crack es lo suyo, no, no hay que discutir más y desde aquí pues, nada, queremos darle nuestro pequeño apoyo, porque bueno, esto lo vemos cuatro gatos pero que sepa Carlas Cascante, que los que lo conocemos sabemos que lo que hizo fue exactamente lo que tenía que hacer, su trabajo y encima es que lo hace muy bien otros podrían aprender y hacer su trabajo de de una forma correcta, y no intentando meter mierda, no en el básquet, porque bueno, sino en cualquier deporte que toquen. Porque la verdad es que mucha culpa de eso que pasa en los campos, de que la gente insulte, de que la gente se le vaya a la olla, la tienen ellos, porque lo único que hacen es no informar, es calentar al personal con polémicas estúpidas y burradas varias que no llegan a cuenta. En fin, hasta aquí la Euroliga, la Eurocup, hasta aquí mi pequeña perorata mi por favor ir al campo a animar, por favor ir al campo a disfrutar, por favor ir al campo a ver a los vuestros e intentar disfrutar del partido tanto como se pueda y olvidaros de los árbitros olvidaos del rival dedicaos a animar a los vuestros porque si no te transformas en eso que no queremos en el mundo del baloncesto que es eh, gente violenta nosotros queremos el básquet ¿por qué? Porque nos juntamos ocho equipos en la Copa del Rey y no pasa nada. Lo más complicado es decidir quién paga la ronda: si el del Madrid, el del Barça, el del Vasconia, el del Unicaja, el del Moraván o el del que sea. Eso es lo más conflictivo que tenemos en la Copa del Rey. Y es porque no tenemos gente como esos que vienen a tocarnos los huevos, hablando en plata y a meter mierda. Esa gente, gracias, pero no gracias. En fin, ahora sí os digo con música y volvemos al personaje misterioso.
0: Know for sure this love is true. Day by day, heart to heart, I hope that we will ever be together.
2: Pues con el Forever de Didi vamos llegando al final del programa Y cuando llega al final del programa solo puede significar una cosa Que toca desvelar misterios Y generarlos Pero primero os desvelo el misterio de quién era el personaje misterioso de la pasada semana Alguien que tiene 8 anillos de campeón de la NBA 5 como jugador y 3 como coach Que nació en el Líbano Lugar donde asesinaron por desgracia a su padre Cuando él tenía solo 18 años su padre que era profesor universitario en la Universidad Americana del Líbano Alguien que fue en segunda ronda de el 88 y que actualmente dirige a los Golden State Warriors. Obviamente, tan solo podemos referirnos a una persona, al gran Steve Kerr, ese que tuvo que salvarle el culo, como dijo él, en plan de coña, en el 97, a Michael Jordan, porque dijo algo así que, bueno, vio que no se veía capaz de meter el último tiro y dijo, dásela a Steve, que ya dame la ya, dámelas, Michael, que ya la meto yo. Un cachondo de más. La verdad es que, bueno... Un jugador interesante, un tirador espectacular que además ha ganado anillos con varios equipos con los de San Antonio Spurs o con los Chicago Bulls aparte un tío que tiene ocho anillos, déjalo estar bien la verdad es que Steve Kerr, nuestros los habituales lo han sacado con una facilidad para variar pasmosa aunque lo cierto es que no es un personaje misterioso, no era un personaje demasiado complicado Veremos el si día esta semana cuesta un poquitín más de sacar. Ya os digo que no cuesta, porque ya ha habido gente que, como lo he publicado en la página web, pues ya, ya lo ha sacado. Pero bueno, es que ya al final ya no sé quién poneros, porque lo cierto es que me lo sacáis enseguida. Pero bueno, no me arrollo más y vayamos a por las pistas. Pistas, como siempre, de dónde y cuándo nació, por un lado, y sobre sus milagros, con la pelotita naranja por el otro. Empezaremos por el dónde. <ríe> Yo os diré que es una ciudad que tiene, el puerto más in... que tiene un puerto importante, y que es la ciudad comercial más importante de su país, y una de las más importantes de las costas que lo bañan. La ciudad tiene un estilo arquitectónico que está muy influenciado por tendencias francesas e italianas, algo que le da un aire evidentemente mediterráneo. Los primeros asentamientos humanos se remontan a la Edad de Piedra, es decir, 30.000 años antes de Cristo, un territorio que en su momento poblaron los escitas y que fueron sustituidos por el pueblo de un personaje de cómic, un personaje que interpretó un misterio limpia y que entre sus personajes le acompañaban entre la gente que lo acompañaba estaba un tío de la NBA que no lo hacía mal, un tal Will Chamberlain. La verdad es que un pedazo de jugador, como actor no tanto, pero como jugador, un enorme jugador. Y la verdad es que en esa película a mí me gustó. Me gustó la película, me gustó Mister Olympia y me gustó Will Chamberlain. Cerca de la ciudad estaba la gran colonia milesia de Boristenes, fundada en el 647 a.C. Lo cierto es que la zona. Ha pasado por manos de diferentes culturas, incluyendo la griega, la romana, ha sufrido invasiones godas, de los alanos, ha pasado todo dios por allí. Si nos ponemos estrictos por eso, os diré que la ciudad y el puerto donde nació nuestro protagonista se funda oficialmente en el 1794, algo que fue iniciativa de un español, alguien nacido en Nápoles, un conde que dirigió la construcción de la ciudad, la fortaleza y el puerto. Una obra que diseñó un ingeniero holandés. Lo cierto es que el crecimiento de la ciudad se debe en gran parte al buen gobierno y fomento de la actividad que tuvieron entre otros el ingeniero militar F. de Volan, el duque de Richelieu y el volcón de Largeron, entre otros. Sobre 1820, la ciudad se convirtió en una de las mecas para artistas, científicos e intelectuales, siendo un lugar de veraneo de la nobleza del país. En 1854, la ciudad fue bombardeada por fuerzas británicas y francesas que intentaron desembarcar en la ciudad. No pudieron hacerlo debido a la resistencia heroica de sus ciudadanos. A principios del siglo XX se la consideró como una de las ciudades más confortables de toda Europa, ya que tenía <coughs> perdón, comunicación ferroviaria, agua corriente, electricidad, alcantarillado y una de las calles, y una de las calles mejor pavimentadas del continente europeo. La ciudad contaba con cosas tan habituales hoy como ambulancias, transporte municipal, hospitales, balnearios, universidad, institutos, cinco bibliotecas privadas, dos de públicas, museos, ópera, teatros, cines, hipódromo y cerca de mil cafés y restaurantes. La ciudad también ha servido de escena del cine y en ella se grabó una de las escenas más famosas de la historia del cine, una donde cientos de civiles son asesinados a sangre fría en una escalera de piedra. La escena no es más que ficción, ya que jamás ocurrió en realidad, pero a día de hoy esas escalinatas, esas escaleras de piedra siguen siendo una gran atracción turística en la ciudad. Deciros que cerca de la ciudad se encuentra el mercado a cielo abierto más grande de Europa, un mercado que le da un 1% del PIB al país, que se dice pronto. El entramado de la ciudad es diverso, habiendo personas de origen griego, ruso, italiano, yugoslavo, búlgaro, alemán, belga, armenio, rumano, polaco, francés, suizo, judío y un largo etcétera. Esa variedad hizo que la ciudad tenga topónimos haciendo referencia a los diferentes orígenes, cosas tipo la plaza griega, la calle búlgara, los bulevares franceses o el boulevard italiano, etc, etc, etc. La verdad es que ha habido mucha influencia allí. La ciudad está hermanada con Calcuta, con Nicosia, con Alejandría o con Baltimore, entre otras Y como pista final sobre la ciudad, hay un libro escrito en 1972 en que se narra la lucha entre un joven reportero alemán y una organización para ex-nazis. Un libro escrito por un periodista, novelista, piloto y espía que tiene obras como el guía MK, el emperador de otros relatos o los perros de la guerra. Bien, tenemos el lugar, toca ir al día. Un día que el año bisiesto es el 55 día del año y en que ocurren cosas como que Francisco de Asís dice haber escuchado directamente a Jesucristo ordenándole que comenzara su misión. Cosas como que Cristóbal Colón funda Santa María de Belén, la primera aldea española en territorio continental americano. ...o que en la Batalla de Pavia las tropas imperiales de Carlos I vencen a las francesas de Francisco I... ...con lo que se pone fin a la Guerra de los Cuatro Años. Si saltamos en el tiempo y nos vamos a 1909 nos encontramos que en Brighton... ...se presenta por primera vez al público el cine en color... ...y que en 2006 encontramos que España decide abrir embajadas permanentes... ...en Nueva Zelanda, Sudán, Trinidad, y Tobago y en el Yemen. Si miramos quién nació el mismo día que nuestro personaje... Veremos que comparte cumpleaños con el emperador japonés Toba, con el Papa Clemente VII, VIII, perdón, con el actor americano Steven Hill o con el boxeador Floyd Mayweather Jr. Si le llamas Ebecio, aparte de tener muy mala suerte, te diré que este es el día de tu Santo. Bien, tenemos el lugar, tenemos el día, toca el año, un año que empezó un jueves y no era bisiesto, y que corresponde al 1337-1338 según el calendario persa. Un año en que se celebró la primera Olimpiada Internacional de Matemáticas y en que el día 1 de enero Fidel Castro triunfó con la Revolución Cubana. Un año en que la URSS lanzó la sonda Luna 1 y en que Alaska entró a formar parte de los Estados Unidos convirtiéndose en el Estado número 49. Un año en que el 2 de marzo se inició la construcción de la Ópera de Sydney o que el dictador Francisco Franco inauguró el infausto Valle de los Caídos. Un año en que en agosto, agosto Hawái se convertía en el Estado número 50 de Estados Unidos ese mismo año nacen personajes como el filósofo francés Michelon Onfray, los jugadores de baloncesto Panagiotis y Anakis O'Deni y y la cantante bueno y el cantante y compositor británico Morrissey bien tenemos el lugar tenemos el día tenemos el año tocan milagros milagros como haber promediado 11,3 puntos 8,7 rebotes 0,4 asistencias 2,2 tapones 1,2 recuperaciones y 14,4 de valoración media en la ACB por lo tanto ya tenéis pista jugó en la ACB Milagros como tener un palmarés en el que cuenta con títulos como una copa, ser escogido para la selección europea, dos ligas de su, de su país, de su anterior país, orden de mérito del que sería su país actual, oro en los Juegos Olímpicos, bronce en los Juegos Olímpicos, oro en un Mundial, cuatro platas en un Mundial, oro en tres europeos, una plata en europeos, dos bronces más en europeos, uno oro y una plata en un europeo sub-18 y un oro euro en europeo cadete. Si miramos, veremos que ha pasado por tres ligas distintas. Algunas tan importantes como la CB y otras no tanto. O al menos en ese momento no lo eran como la alemana. Deciros que con su selección, a nivel senior promedió 7,3 puntos. No os digo rebotes porque las páginas de la FIBA con rebotes de pedir bueno, antiguos. Y tampoco es que sea este muy antiguo. Lo cierto es que te puede poner que que ya que sé, que Fernando Martín capturaba 0,5 rebutas por partido, cosa que no se creen ni harto de vino. Bien, ya os digo, la verdad, pocas pistas más que daros, aparte de deciros que jugó en un equipo que en la actualidad tiene en sus vitrinas hasta 8 Euroligas. ligas. No os cuento mucho más, no os puedo decir mucho más, solo que me ha alargado mucho más de lo que debería y me ha salido un personaje me casi tan largo como nuestro protagonista. Así que mejor me voy callando y os pongo un poco de música. Pero bueno, más que poner música, lo que voy a hacer ya es despedirme, porque ya es tarde y vamos a ir cerrando ya el chiringuito. Os pondré que al final ya será el final. Hoy no, hemos, no vamos a llegar casi casi ni, ni a la hora. 48 minutos estamos, 46. Esto se va a quedar en 50 minutos escasos, pero a mejor poco y de calidad. O bueno, lo de calidad lo digo yo por ponerme flores. Pero a lo mejor poco, más cortito y que bueno, sea más llevadero lo dicho, muchas gracias por oírnos muchas gracias a todos nuestros jugadores aunque hoy no hayan estado pero no es culpa suya, sino culpa mía y como os digo, cuando vayáis a un campo de baloncesto disfrutad de lo que veis disfrutad del básquet animad a vuestro equipo como locos si queréis pitar a un jugador, pitadlo. No, no pasa nada si queréis pitar al árbitro, lo pitáis pero no lo insultéis no lo insultéis porque no es precisamente lo más inteligente y aparte un día os encontraréis con un mejor Charitis o con un Jordi perramón, porque eso también lo he hecho yo, que cuando le han dicho depende que al final del partido se ha ido a buscar al personaje tan valiente que me insultaba y se quedó blanco transparente. No sé a la hostia porque mi señora esposa me paró a tiempo o bueno me paró. Lástima que estaba porque si no le hubiera dado al, al tontolaba que se pasó el partido insultándome. Pero bueno, las cosas como son, hay que ser, hay que tener más cabeza. Tanto el público como los jugadores. Pero sobre todo el público, porque es muy fácil desde la grada dejarse llevar al insulto fácil. Y creo que es un error, porque a los partidos hemos de ir todos a disfrutar. Os recomiendo, si podéis, que este fin de semana veáis mucho baloncesto. Mucho, mucho, mucho baloncesto. Hay muy, mucho baloncesto de calidad. Y no solamente ver eh, partidos ACB o partidos de máximo nivel, de la Euroliga, de la Eurocup, de la ICL y estas cosas. Y os saber partidos de pequeños. Y os saber partidos de gente amateur. Ahí veréis baloncesto de verdad. Sí, no se pegarán el mate, no meterán los triples que mete Mirotic no se pegarán los mates de Mickey, no pondrán los gorros de Tavares, no tendrán los movimientos finos de Tomic, no tendrán muchas cosas. Pero vais a ver básquet de gente que se lo pasa bien jugando y que intenta hacerlo también como puede. Y si vais a ver pequeños, sobre todo, sean siempre muy, muy positivos. Animar, 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 animar. Y cuando estéis cansados de animar, seguid animando. En fin, que tengáis un muy buen fin de semana, que disfrutéis mucho del básquet y nos vemos la semana que viene.